0: שלום. לפני כמאתיים שנה התחילו מבשרי ציון הראשונים לפרסם את הקריאה לשוב לציון. אחרי שנות גלות ארוכות הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בה. היה בזה בשורה גדולה. הגשמה של חלום של דורות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בין הבולטים ביניהם היו הרב קלישר, הרב גוטמחר, הרב אלקלעי, ולא נשמעו לכך כמעט התנגדויות. הגיע הזמן להתחיל לשוב לציון. עוד קדמו להם עלייה של החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, ובהמשך העלייה של תלמידי הגרה. עשרות שנים לאחר מכן התחילה לפעול גם תנועת הציונות המדינית, שדגלה לא רק ב... עלייה כפרטים לארץ, או כקבוצות, ולהקים בה התיישבות, אלא לקבל הכרה בינלאומית, בכך שמגיע לעם ישראל בית לאומי. הציונות המדינית, בהובלה של בנימין זאב הרצל, היו תגובות מעורבות. רוב העם היהודי נותר אדיש. נמצאים בגלות, לפעמים יותר טוב לנו, לפעמים רע לנו, אבל התרגלנו, ואנחנו שקועים איפה שאנחנו לא רוצים לעשות שינוי ולעלות עכשיו לארץ אחרת, להתחיל ליישב אותה. אבל אין לנו כאלה שהתנגדו מכל מיני סיבות, חלקם מסיבות חילוניות, נקרא לזה ככה, אנחנו רוצים להיות אותם ככל העמים, אנחנו רוצים להתבולל, אל תבדלו אותנו עכשיו ותעלו פה כל מיני תביעות שרק יעוררו עלינו אנטישמיות. אבל היו גם תגובות מתנגדות בעולם התורני. וזה לכאורה דבר מפתיע. הרי אדם מאמין, ירא שמיים, צריך לרצות יותר מכל, לקיים את מה שאומר בתפילה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. יש מצווה מהתורה ששקולה כנגד כל המצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל. אז קדימה, צריך לקיים אותה. המקורות בלי סוף. במשנה, בגמרא, כמובן בתנ״ך, בדברי חז"ל, בדברי הראשונים והאחרונים, על הערך העצום של מצוות יישוב הארץ, על העניין הרוחני, הסגולי שיש בו. חז"ל אומרים שכל העניין של המצוות זה בארץ ישראל, חוץ לארץ. מקיים את זה כסוג של תזכורת, שלא נשכח בזמן שנחזור לארץ ישראל. אבל זה העניין בארץ ישראל. למה שאדם ירא שמיים, מאמין, יתנגד לציונות ולעלייה לארץ? אז היה כאן חשש מסוים להשפעה רוחנית שלילית. בפרט שהיו מבין העולים, זה היה בולט בעיקר בעלייה השנייה והשלישית, שעשו את זה ממניעים אתאיסטיים, מרקסיסטיים, מטריאליסטיים, היה חשש להשפעות שליליות על העולים. אבל פה, אדרבא, זה לא סיבה להימנע, אלא ביתר שאת לעלות ולהיות אנחנו אלה שנותנים את הטון. האדמו"ר, הרש"ן מלובביץ', התבטא פעם שאילו הביל"וים היו מוסיפים עוד שתי אותיות לשם שלהם, שהרי בילו זה ראשי תיבות ב', יעקב, לחו ונלכה. והם מחקו את המשך הפסוק באור השם. כן, לא הכניסו פה את השם, אלא בית יעקב, יאללה, בואו ונעלה. זו הייתה של חלוצים ממזרח אירופה. אז הוא אמר, אם היו מוסיפים עוד שתי אותיות, הייתי לוקח 100,000 חסידים שלי ועולה לארץ ישראל. אבל אדרבה, אז פה הקושייה. הבלויים היו עשרות בודדות. למה לא יעלו 100,000 חסידים מרעי שמיים, ויקימו הם התיישבות שתלך בדרך השם, בדרך התורה, ו... הצד התורני, החרדי, הדתי, הם ישפיעו על ההתיישבות המתעצבת ועל המדינה שתקום בבוא היום. זאת שאלה גדולה ולא בטוח שיש עליה תשובה מניחה את הדעת. מכל מקום, היה סיבה נוספת, והיא תמונה בפסוק שמופיע במגילת שיר השירים, שרבים נהגו לקרוא בחג הפסח. ומושג תורני ששמו שלוש השבועות. בשיר השירים יש פסוק שמופיע שלוש פעמים בווריאציות שונות. השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. יש כאן איזושהי שבועה שהושבעו בה בנות ירושלים, לא לעורר את האהבה עד שיגיע הרגע המתאים. שיהיה חפץ בכך. הגובה בסרט כתובות, בדף ק"י, אה, רואה בחזרה הזו שלוש פעמים, שלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא, וכך נאמר שם. שלוש שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו בחומה, אומר שם רש"י, יחד, ביד חזקה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם, שלא השתעבדו בהן בישראל יותר מדי. כלומר, יש כאן שבועה גם כלפי עם ישראל, לא לעלות ביחד, בכוח, למרות באומות, לחתור להתיישבות בארץ ישראל, וגם כלפי האומות יש שבועה שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. בהמשך הגמרא שם מובא התנא... מחיר חריף למי שיעבור על השבועה, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעילות השדה. דברים קשים למי שיעבור על השבועה. מי שלקח את העניין של שלוש השבועות כיסוד להתנגדות לכל המפעל הציוני, זה היה רבי יואל מוישה טייטלבוים, האדמו"ר מסטמר, המייסד שלה. והוא היה הדובר התקי והבוטה ביותר כנגד העניין הציוני, ועד היום התפיסה בסאטמר התנגדות חריפה, כולל לחלקים בציבור החרדי ששיתפו פעולה בצורה כזו או אחרת עם מפעל ההתיישבות, והוא כותב כך, בעוונותינו הרבים סבלנו צרות רבות ומרירות כלענה, אשר לא הייתה כזאת לישראל מאז היה לגוי. על מה הוא מדבר כאן? על השואה. איזה צרות איומות ונוראות. לבבנו נשבר בקרבנו לשברי שברים. אין לנו במה להתנחם ולהתחזק, אלא עינינו צופיות למרום בכיליון עיניים ודאבון נפש. והנה, לפנים בישראל בכל הדורות, כשהגיע את הצהרה ליעקב, חקרו ודרשו מה זה ועל מה זה. איזה עוון גרם להביא לידי כך. לשים לב לתקן ולשו אל השם יתברך. הוא אומר, תמיד כשבאה הצהרה, אז עשינו חשבון נפש, פשפשנו במעשינו, מה החטא שבגללו באה עלינו הצרה הזאת. עכשיו, בדורנו זה, הוא אומר, אין צריכים לחפש ולבקש בתמונים את העוון שהביא עלינו הצרה הזאת. עכשיו, לא צריך לחפש הרבה, קל למצוא מה היה העוון שבגללו באה הצרה הזאת. מה? התשובה היא, המפעל הציוני, שעבר על השבועות. וכך הוא אומר, המינים והאפיקורסים עשו כל מיני השתדלויות לעבור על השבועות הללו, לעלות בחומה, ולקח מעצמם ממשלה וחירות קודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ. נעשו מעשים רבים בהמון בריאות, עד שבימים האחרונים כמעט רוב ישראל סייעו בפעולות שלהם באופנים שונים, המביאות לעבור על השבועות. הכתות האלה, שהמשיכו ברעיון הטמא הזה, להקים להם מדינה לפני הזמן, בלי תורה, המשאירו את ישראל למינות ואפיקורסות נוראה, אשר לא הייתה כמוה מיום היווסד הארץ. לכן הוא אומר, אין לטמוה, שקרו לנו צרות איומות ונוראות. בכל זאת הוא מתקשה, אבל בשואה הנוראית נהרגו גם צדיקים וחסידים שלא היו קשורים למפעל הציוני, ואפילו התנגדו לו. אז זה אומר פה בסוף דבריו, בשעת החורבן נהרגו גם חסידי עליון, בעוון החוטאים והמחטיאים בעוונותינו הרבים, והיה חורי אף נורא עד מאוד. כלומר, בגלל שהיה כעס גדול בשמיים על זה שעברו על השבועות, אז פה כבר באה השחתה גדולה, והמשחית לא מבחין בין צדיק לרשע, וגם צדיקים וחסידים שלא היו קשורים נענשו על הדבר הזה. איך אפשר להתמודד? עם הטענה הזו, שמתבססת על יסודות תורניים, הרי כתוב בגמרא, העניין של שלוש השבועות, איך אפשר לעלות לארץ, להתיישב בה, להקים מדינה, זה בניגוד לשבועה לשבוע שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, לא לעלות בחומה, לא למרוד באומות. מה היחס בין זה למצוות יישוב הארץ? הרי יש מצווה... כמו שאומר רמב"ן, שנוהגת בכל הדורות, על כל יחיד, על הציבור, להתיישב בארץ, מה היחס בין הדברים? על התנאה הזו של אדמו"ר מיסאטמר נאמרו כמה תשובות. האחת היא שהדברים של הגמרא על שלוש השבועות הם דברי אגדה שלא נפסקו להלכה. הגמרא אומרת לא מעט דברים שיש להם משמעות רוחנית, משמעות סגולית, מדברות על כל מיני בחינות. אבל זאת לא הנחיה פרקטית להלכה. איך נדע? אז אבן הבוחן בעניין זה הרמב״ם, הנשר הגדול, משנה תורה, ובספר שלו, שמדבר על ההלכות של כל הנושאים, אין אף מילה על שלוש השבועות. גם כשהוא מדבר על משיח ועל גאולה, אין תזכורת אפילו לסיפור של שלוש השבועות. הרמב״ם מזכיר באיגרת תימן, את הנושא, הוא כותב שמה שהשביע על דרך המשל, הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה על דרך משל? כי לא היה איזשהו אירוע היסטורי שבו כונסנו כולנו וקיבלנו עלינו בשבועה את העניין הזה. העניין הוא שיש פה איזושהי מניעה נפשית, מניעה רוחנית, מלעלות. טוב, אבל ברגע שרואים שעם ישראל כן מצליח ועולה, אז כנראה שהעניין הזה בטל. אבל אין כאן הנחיה מעשית לא לעלות, ולכן במשנה תורה, הרמב״ם לא מזכיר את זה, זה לא מופיע. אין מניעה לעלות. וגם שאר הראשונים על הגמרא לא מביאים את זה, כי תוקף הלכתי, כך הרמב״ן, והרשב"א, והריטווה, והריף, והראש, ועד הדור הקודם, החפץ חיים, שדיבר הרבה על הנושא של העלייה לארץ, אז העיד בנו רב אריה ליב הכהן, שאבא מעולם לא דיבר על עניין שלוש השבועות, זה לא היה אה, פונקציה הלכתית בעילם. אז זו תשובה ראשונה, זה עניין אגדתי, אין לו תוקף הלכתי. תשובה שנייה, לטענה של שלוש השבועות, אומר שלמה קלוגר, חי לפני כמאתיים שנה בגליציה, והיה אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, השאיר אחריו אלפי תשובות. כתב כמאה וחמישים ספרים בכל מקצועות התורה. הוא אומר דבר מאוד בסיסי. השבועה היא צדדית, מצד אחד על ישראל, מצד שני על אומות אה, העולם. אנחנו לא נעלה בחומה, הם לא ישעבדו את ישראל יותר מדי. נו, מה תגידו? האם הם עמדו בחלק שלהם של החוזה? התשובה היא עצובה מאוד. ההפך הגמור, באלפיים השנים האחרונות לא רק שהשתעבדו בנו, הם הרגו ורצחו וגרשו והתעללו ופוגרומים ואינקוויזיציה ומסי צלב ורציחות והקוזקים, עשו הכל כדי למרר את חיינו יותר מדי. כל פסח היה חרדה עצומה מעלילת הדם שתבוא עלינו, שהם ירחם והפוגרומים שבעקבותיה. ממילא, אומרת שולמה קלוגר, אם הם לא קיימו את חלקם בחוזה, גם אנחנו פטורים מהחלק שלנו, ולכן השבועות לא מעכבות אותנו יותר. תשובה שלישית, עניין שלוש השבועות, זה לדקדק בהבנה מה הכוונה שלא יעלו בחומה. רש"י שם כותב שלא יעלו יחד ביד חזקה. דהיינו, האיסור הוא כאשר עולים כולם ביחד ובכוח. למשל, כמו שהיה בעת יציאת מצרים, שכל עם ישראל ביחד, בבת אחת, נכנס לארץ וכובש אותה. אבל, עלייה לציון, בדורות האחרונים, ודאי לא הייתה כזאת. זה היה טיפין-טיפין, זה היה כמעה-כמעה, זה היה במשך שנים ממושכות. לא על זה נאמרה השבועה, זה לא ביד חזקה. אם נסכם, אמרנו כאן שלוש תשובות לטענה שיש איסור על המפעל הציוני מצד שלוש השבועות. אחד, אלו הם דברי אגדה שלא נפסקו להלכה. שתיים, כמו שהגויים לא קיימו את החלק שלהם בשבועה, אנחנו פטורים מלמלא את שלנו. שלוש, האיסור זה כשעולים ביחד, כולם, ובכוח, ההתיישבות בארץ ישראל הייתה בשלבים, וכל פעם מעט. יש תשובות נוספות, כמו למשל רבי חיים ויטל, תלמיד הערים, מגדולי המקובלים, שטוען, על פי הקבלה, תוקף השבועה היה רק לאלף שנה, כלומר הזמן הזה כבר אה, עבר. הגאון מווילנה, שאומר שכל האיסור זה לעלות כדי לבנות את המקדש, אבל ההתיישבות כשלעצמה, לא עליה נאמרה השבוע. תשובה נוספת זה שרבי זרע, מי שהביא את דברי שלוש השבועות בגמרא בכתובות, רואה במדרש שיר השירים, שהוא בעצמו חזר בו, והוא היה כן בעד עלייה לארץ. מילא אין תוקף לדברים הראשונים. אז הנה הזכרנו פה כבר שש תשובות כלפי הטענה הזו. אבל נביא עוד אחת שהיא אולי המרכזית והמשמעותית ביותר. מה הכוונה לא לעלות בחומה? הרי אין איזה חומה פיזית שמפרידה בין הגלות לבין ארץ ישראל, נכון? זו המשמעות של חומה. הכוונה היא שיש חומה דמיונית של אומות העולם, שהן מתנגדות לעלייה שלנו לציון, ואכן ככה היה במשך דורות רבים. בתקופה ששלטו פה העות'מאנים, בתקופה של השלטון הבריטי. אנחנו יודעים כמה אוניות מעפילים ניסו להגיע ולא הרשו להם, והסולטן הטורקי, לא נתנו לנו, לא נתנו לנו. אבל, היה תפנית היסטורית. בשנת 1917, הצהרת בלפור, שר החוץ הבריטי, על זה שיש הכרה בזכות של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל. שנת 1920, ועידת האומות בסן רמו, שמאשרת ומאששת את ההכרה בזכות של העם היהודי אה, לבית לאומי. ועל הדברים האלה אמר רב מאיר שמחה כהן מדווינסק, אה, בעל האור שמח, בעל ספר משך חוכמה על התורה, היה מגדולי הפוסקים אה, בדורות האחרונים. תראו את דבריו. כעת הסבה ההשגחה, אשר באספת הממלכות הנאורות בסן רמו ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. וכיוון ששר פחד השבועות וברישיון המלכים, קמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה למקומה. מה הוא אומר? אחרי שאומות העולם הסכימו והכירו בזכות שלנו על הארץ, ממילא יש לנו את רישיון המלכים, ואז שר פחד השבועות. תראו את לשונו, בעצם זה היה רק פחד. אין כאן באמת איזשהו דבר אמיתי שמנע, אבל היה פחד מפני השבועות, אין מה לפחד יותר. מכאן ואילך חוזרת מצוות יישוב הארץ למקומה בכל התוקף, ואין עוד שום דבר שמעכב אותנו אה, מלחזור. מאז חלפו כמאה שנה, והמציאות אמרה את דברה בצורה מאוד ברורה. ההתיישבות בארץ פרחה, גדלה, התרחבה, הצליחה, זכינו להקים כאן מדינה. אנחנו מסתכלים היום בצער על השואה הנוראית, אבל מסתבר שאם מדינת ישראל הייתה קמה 20 או 30 שנה קודם, ועם ישראל היה קצת יותר מזדרז בשיבה לציון וביישוב שלה, והיינו זוכים למדינה קודם, אז היה אפשר להציל מיליונים שנספו בשואה. כלומר, המחיר היום של השואה זה כי לא היה ליהודים לאן ללכת. לא היה מנוח לכף רגלינו, אז רצחו אותנו וטבחו בנו, ואף מקום לא רצה לקבל אותנו. אבל מרגע שיש לנו מדינה, סוף סוף יש לנו לאן ללכת, יש בית, יש מי שיגן עלינו. במדינת ישראל, אנחנו רואים שהקדוש הוא מאיר פניו אליה, ופורחת, ומשגשגת, ומצליחה. הארץ נותנת את פריה בעין יפה, ולפי הגמרא, מזכירה את הפסוקים ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, זה סימן הגאולה המובהק ביותר, שהארץ פורחת לקראתנו. אחרי מאות שנים שהייתה שוממה וחרבה, ושממו עליה אויביכם, כמו שאומרת התורה פרשת בחוקותי, שהילדים חוזרים הביתה, הם אמנים שמחה לקראתם, ופורחת, ומשגשגת. סיפרה לי, תלמידה שלי, שהוריה היו ממגורשי גוש קטיף, ולאבא שלה היו חממות, והפועלים שלו היו ערבים, הוא נתן להם פרנסה. ואחרי שהיהודים גורשו מגוש קטיף, אז העובד שלו השתלט שם על החממות והמשיך לעבוד. והיא סיפרה שאחרי איזה חצי שנה, אבא שלה קיבל טלפון, על הקו היה העובד, עזר, העובד הערבי מעזה, שאמר לו, אני לא מבין מה קרה. אני המשכתי לעבוד, כמו שהיינו רגילים קודם, אותם דברים, אותם שיטות, אבל זה לא צומח, הכל נובל לי. התברר שכשהבנים שבים אל אמא, אז היא נותנת להם אהבה, היא פורחת לקראתם, והשם מאיר פניו אלינו, וכשאחרים מנסים לעשות את זה, היא מפנה להם עורף. נבואות שלהמו לפני אלפיים שנה, בתקופות שזה נשמע הזוי, אנחנו, איך נשוב לציון והכל פה חרב? הלכנו הפרק הבא בתנ״ך, רואים איך הדברים מתקיימים לנגד עינינו. ולכן פחד השבועות סר ובטל, והמצווה לשוב לארץ וליישב אותה עומדת בכל התוקף. ואשרי הדור שלנו, שזוכה שמתקיים בו בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כשם שזכינו להתחלתא דגאולה. אולי אנחנו כבר מקום טוב באמצע, אז ככה נזכה להמשך מבורך ומוצלח עד שנראה בבניין בית המקדש וגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.